0: тема нашей сегодняшней встречи это, по сути, вот, то, что я держу в руках, и я собираюсь нашу встречу сегодня организовать не совсем обычным способом. Я буду вам читать собственного <coughs> собственного изобретения комментариев, ну, естественно, основанных на наших мудрецах, который появился э, к нашей вот, недельной главе, которую мы читали. Шабат, да, недельная глава Мишпатин, осудить то, осудить мы. Вот этот самый комментарий, он был на сайте, он был в рассылке, но те, кто его почему-то не читали, ничего страшного, я собираюсь его сегодня почитать и прокомментировать. Собственно, с чем связан, в общем-то, этот комментарий? Наша недельная глава, она следующая после дарования той. то. Есть, в Всевышний, Синайское откровение, он дает Тору и ожидаемо, а для Тора это весьма неожиданное слово «ожидаемо», потому <coughs> что очень редко Тора э, оправдывает наши ожидания. Ну, извините, мы люди-человеки, а Всевышний, он мягко выражаясь, и, следовательно, ожидаемость – это вовсе не то, Слово, которое более-менее, может быть, с Торой совмещено. Тем не менее, иногда Тора неким образом нас удивляет, вот именно ожидаемость. То есть я действительно ожидаю вслед за дарованием Торы некое более конкретное объяснение, а что, собственно, делать. Ну, то есть, как мы знаем из Булгакова и гениального фильма «Гайдая», да, ты, говорит, батюшка, говорит, начни, говорит, а мы подсобим. Потому что, когда нужно что-то вот массовое, помните, ну, летели, троллевали, да, и, и дальше, я вдруг в тишине, так вот, мишпати. И с этого начинается мой комментарий. Это один из трех видов мицвод нашей Торы. А именно, поскольку человек существует в трех плоскостях. Понимание, желание действие, то есть разум, Эмоции чувства и действия-поступки, то вот в трех этих плоскостях происходит все, что вызывается человеческой жизнью, и в общем, именно так мудрецы и делят все тоже. Это, во-первых, нишпатим законы то есть это то, что поддается и предназначено для разумения, Хукин – это вторая наша строчка. У кого нет... Вот есть таблица, смотрите, Здесь все видно. Вторая строчка – это хукин. Они соответствуют эмоциональному восприятию. Ну, всем известный пример – рыжая корова. И, наконец, менее известный, менее всего известный тип митцво – это эдуйо. Свидетельство, например, обрезание. Да. Как это рассказывал папа, было неоспоримым свидетельством э, принадлежности к Израилю, за что немцы в далеком <coughs> июле-августе 41 года, но мой папа попадает в окружение в, плен в августе 41 года, его спасает только то, что ему не сняли штаны. Итак, мы двигаемся дальше и говорим, что... Вот эти три плоскости, они, конечно, не параллельны. Но, в принципе, я уже начинаю читать. Итак, я читаю и буду сам себя комментировать. Понятно, что если вам чего-то непонятно, то включайте микрофон. В трех плоскостях проходит жизнь человека, разум, эмоция, поступок. И так же, как первое благословление, давшее Петуху разумение различать между днем и ночью, «но тен ле сихви даат ля так это в оригинале, Способность понимать, то есть (смех) понятно, что сначала предмет должен появиться в моем сознании, чтобы потом я смог к нему отнестись и, соответственно, отреагировать. То есть сначала разум, потом эмоция и лишь затем действие. Лишь понятое, попавшее в сознание, оценивается, хочу, не хочу, нравится, не нравится и вызывает реакцию действия. Это, в общем-то, не новость. Читаем дальше. Законы Мешпатин, правила Хуким и свидетельство Эдуйод составляют весь набор средств для реализации божественного на Земле. То есть все метлодоры относятся либо к Мешпатин, либо к Хуким, либо к Эдуйод. Понятно, что плоскости нашего бытия не параллельны, не изолированы друг от друга. И поступок обычно несет разумное, доброе, претендует, по крайней мере. Несколько слов комментируем. Когда я говорю о том, что плоскости разума, чувств и поступков, они вовсе не параллельны, то есть они пересекаются. Я имею в виду, что каждый из поступков, а я начинаю именно с них, он же подразумевает, конечно же, некую реакцию, то есть некое чувство ну, по принципу «хочу-не хочу». И, естественно, любой, любой мой поступок, любое мое действие, естественно, обдуман, а иначе следите бессмысленно, а с чувством, с толком, с расстановкой по классику. Таким образом, всякое действие, оно в идеале разумно, а еще оно, конечно же, есть реакция, то есть в него вложено чувство, но самое главное, и в этом смысл эдует, оно, это действие, претендует на вечность. В силу моей материальности, то есть ограниченности, я естественно всеми фибрами, всеми фибрами души стремлюсь к неограниченности. Я вовсе не имею в виду, что необдуманные действия Но там, где я обдумываю вещи, там, где я пытаюсь быть человеком, это претензия на разумное, доброе, вечное. Именно в этом порядке. И потому мой любой э, обдуманный, нормальный человеческий поступок, он, естественно, но в плоскости действия превалирует, естественно, претензия на вечное. То есть мы понимаем, реагируем, но при этом наша реакция, наше действие, именно потому что она разумна, и мы вкладываем душу, хотим разумное, доброе. И, конечно, в области поступка, в плоскости поступка, главная претензия на вечность. Читаем дальше. Если есть вопросы, задавайте. Таким образом, у идео, у третьего вида, это вот, в все три компонента. Разумное, доброе, вечное. И правило, второй тип, после Эду мы поднимаемся с ним вверх, это, конечно же, хуким. При всей их надразумности, то есть я напоминаю, что у наших правил, у наших хуким есть таамим. Да? Но эти таамим, там вкус, они, тем не менее, не могут охватить все правило. То есть божественность правила не может быть исчерпана человеческим смыслом, человеческим пониманием. И, например, «кошрут» при всей в кавычках «полезности». То есть в кавычках я имею в виду, что, конечно, полезностью для здоровья не только что не исчерпывается, законы о кошлете, но даже близко не исчерпываются. Даже близко. Таким образом, мы говорим о правилах УКИН при всей их надразумности, то есть они выше того, что может быть нами понято, подразумевает смысл и задействование, поскольку хок это что-то над разумом, но хок, надо, простите, делать, это тоже мецваторы. И хотя главное это наша душа, которую мы вкладываем в будто законы о или аргжей корове, то есть хуким, но приличество ед. При этом, конечно же, и разумение наше, и, конечно же, действие. То есть и в случае хуким мы видим все три компоненты. И это все идея, плоскость разума, плоскость эмоций и плоскость действий, они, естественно, пересекаются. И там, где превалирует претензия на доброе, то есть хуким, конечно же, присутствует и претензия на вечное и на разумное. И как мы сказали, там, где идует там, где действие, там, конечно, превалирует претензия на вечное. Но, конечно, и обдуманность наших поступков и э, прочувствованность наших действий это тоже наличествует. Для чего все это предисловие? Чтобы удивиться вместе с вами, мишпати. Вот, казалось бы, разумные вещи, Не убивай, не кради. И здесь, ну, продолжая вот эту генеральную линию, надо было бы как сказать? Ну вот, господа, видите, здесь, конечно же, превалирует разум, но и чувства, ну и, естественно, действия тоже наличствуют. И вот здесь как раз нас ожидает неожиданность. То есть мы-то ожидали чего? Что, конечно, Дора начинает с Мишпатим. То есть, конечно же, Тора начинает нам объяснять. А объясняет, значит, во-первых, обращается к разуму. Ну, собственно, вот Синай. А как это реализовывать? С чего мы начнем? С понимания. И вот здесь как раз и заложена мина. Дело в том, что то, что вы сейчас услышите, основывается практически на коротеньком комментарии Раши. э, Раши здесь э, тратит а, вы знаете, как мало слов он использует, тратит достаточно много слов, чтобы объяснить, что речь идет о э, обязанности Сангидрина находиться подле жертвенника. Он объясняет, я сейчас не собираюсь повторять Раши. Но то, что меня убило, это, конечно, Клиекар. Вот именно здесь. Клиекар, по-моему, больше пяти книжей нет такого. Ну, это, это просто четыре страницы, господа. Ну, Кто знает комментарий Рава Лунчица, он весьма краток и вовсе не на каждом месте, это совершенно не раши. Равнучец тратит со ссылками на множество трактатов Талмуда, объясняя, собственно, чем отличаются наши законы. Они же разумны. И вы помните, что не кради у евреев, а чем он отличается от не кради у неевреев? И мы много раз подходили к этой теме, но сейчас подойдем к ней совершенно по-другому. Собственно, если сконцентрировать все, что сказал Рав Лунчиц буквально в несколько слов, то получится, что он тратит множество, 4 страницы на объяснение того, что обратившись, это пишет Ираши, обратившись к нееврейскому суде, который судит Ну, вся судебная система, например, христианская, европейская, да, она вся происходит, простите, как это они сами утверждают, из законов Ветхого Завета. Вся система, а поскольку законы Ветхого Завета связаны с незеким, связаны с ущербом, они все в нашей главе, то, по сути, вся судебная система, она приблизительно 16 век, ее начало в Голландии, продолжение в Соединенных Штатах Америки. Я очень общев это даю. Так вот, вся эта система, они все были любители Библии, тех кто создавали эти вот первые законники. И все они основывались на вот этой недельной главе, а наши мудрецы задолго до них сказали, господа, даже если вы обращаетесь к нееврейскому суде, который судит с его точки зрения по законам Ветхого Завета, по законам Торы, то вы совершаете страшное, я причем говорю, страшное преступление не Бог. Когда они говорят о разумности, они имеют в виду совершенно не то, что имеют в виду Тора. И вот здесь мы, по сути, начинаем этот комментарий. Еще раз. Что было до сих пор? И для чего была таблица? Повторю ее. На первый взгляд, все три вида мецвод, то есть и мишпадим, и хуким, то есть и плоскость разума, и плоскость чувств и, естественно, действия, все они подразумевают все три вещи. То есть разумное, доброе, вечное. Вечное имеется в виду неограниченное действие. То есть действие, которое я совершаю, в надежде, что оно останется навсегда. Ну, в идеале. И в этом смысле нас не обманывают хуким и нас не обманывают Эдуют. Действительно, на уровне хуким и Эдуют мы видим Все три компоненты. Одна из них превалирует, естественно, в Хукин, это превалирует, конечно же, душа, эмоция, которую мы делаем над разумом. А в Эдуйот, конечно, превалирует претензия на вечность. Но там, где разумность, и вот здесь я начинаю дальше читать, нас ожидает большая-большая неожиданность, и она как раз связана с тем, что говорит Раши. Что это Страшное оскорбление имени Всевышнего, когда еврей обращается к нееврейскому суду, который судит по законам Торы, как бы, как Я уже дал направление. Что значит как бы? Это то, как они понимают законы Торы. А как они понимают, вот сейчас чуть дальше и почитаем. Мудрецы... э ну вот здесь прочитаем еще раз и, э, «И правила правило Куки при всех надразумности подразумевает смысл и задействование вопрос конечно же с пониманием мишпатим уж больно оно высоко и теоретично господа напоминаю единственный божественный орган человеческого тела явно божественный это разум уж больно понимание наше высоко и теоретично, а желание и проявление действия, те вовсе противопоказаны рассуждениям логики. Холоднокровный внимание, вы не на работе. То есть попытка продолжить и сказать, что все плоскости пересекаются. И так же, как поступки, где превалирует желание неограниченности, чтобы то, что я сделал, осталось навсегда. И естественно, я туда вкладываю душу. И естественно, все начинается с понимания. То есть и хуки то же самое. Но в межпатиме так не получится, господа. Там, где речь идет о разуме, и он превалирует, господа, разуму противопоказаны, эмоции, холоднокровные маня, вы не на работе. Помните, мы объясняли, что вот это и есть рабство, когда наши интересы, наша заинтересованность, наши желания да, дали И ровно так же как место с желанием в нашем божественном разуме, ровно так же понятно, что разум настолько абстрактен, что он сам по себе, никакого отношения к действиям, он над материей вообще. И получается, что и попытка привнести в разумность доброту и вечность, то есть холоднокровное внимание, вы не на работе, портит всю ситуацию. А именно, давайте читать дальше. <coughs> Мудрецы Великого Собрания, и вот это главное наше будет достижение, мы поймем совершенно необычным образом их знаменитых три совета, три наказа. Мудрецы Великого Собрания, на шейх такдуна, умрим шлашадварим, шла трансформируя опыт судей периода первого храма, сейчас это объясню, Резюмируют. «Гаву метуним бадин, вегаамиду толмидим арбе, веасу сияг Тура». «Будьте умеренными в суде и поставьте множество учеников и делайте ограду Тори». Эти три предупреждения связаны с природой нашего Божественного мозга. стараясь во всем походить на проявление Создателя в этом мире, Идти его путями, мы должны не забывать о двух качествах творца, совершенно нам противопоказанных: о Его единственности и о Его высокости. И вот здесь давайте снова разбираться. Когда, и это новая трактовка того, что сказали мудрецы Великого Собрания, когда они говорят: Гаву Метуним Бадин то есть будьте умеренными, совершая правосудие, что не имеют в виду? В чем умеренность? Господа, когда вы думаете холоднокровно, вы на работе, вы еврейский судья, и вы думаете, то у вас очевидно присутствует одинокость, потому что там, где разум, там нет сопереживания, мы это сказали, и второй момент, там, где разумность, там очевидное одиночество. А вот здесь и заложена мина быстрого действия незамедленного. Господа, одиночество ⁇ это категория Всевышнего. Простите. И ровно также категория Всевышнего ⁇ высота. Еще раз. Всякий раз, где вы, судья. И вы холоднокровны, и вы рассматриваете дело, и все замечательно. Только что происходит здесь? Там, где вы холоднокровны, вы не допускаете эмоций в разум, вы, естественно, и одиноки, не даете влиять на вас всяким действием, вы оказались виновны в присвоении качеств Всевышнего. Потому что, в отличие от хукин и Эдует, Мишпатим, и вот потому Тора начинает с них, наши Мишпатим, они не просто разумные, Когда мудрецы, ссылаясь, и Клиекар очень долго это объясняет, в первом храме одна из проблем, может быть, главная проблема первого храма была связана с тем, что всякий мудрец ощущал себя высоким и одиноким. А это, простите, означает, что он посягал на на секундочку прерогативы Всевышнего. Кроме того, нет допуск эмоций, кроме мания, вы не на работе. Вот это неприятие всего окружающего делает его одиноким. Плюс высота, а это противопоказано человеку. Простите, а как же судить? И ответ мудрецов Великого Собрания, он изумительный. Во-первых, давайте читать дальше. «Ведь когда мы судим, определяем наши суждения, мы, несомненно, одиноки и чрезвычайно возвышены. Но как, используя божественный, совершенно абстрактный разум, не чувствовать одиночества и надмирность? Именно для этой цели и существует ограждение Торы». То есть нам сказали, быть умеренными в суде и поставить множество учеников. Быть умеренными в суде и поставить множество учеников, это значит не быть возвышенными и не быть одинокими. Одна из претензий, из-за чего был разрушен, говорит Клия Кар, первый храм, судьи были одиноки И потому... Трансформирую. на нас с вами, они говорят, поставьте множество учеников. Не судите в одиночестве. Должно быть множество. Вы не Всевышний, человек не Всевышний. Человек должен быть социален. Как борется с одиночеством в суде? Ответ – несколько судей. А как борется с возвышенностью? И ответ изумительный – ограниченностью. «Не забывайте, господа, делайте ограду Торе». То есть ваша Тора – это не ваша надмирность. Наша Тора – это внутри мира. И вот здесь как раз и получается объяснение, а что делает, не дай бог, еврей, который обращается к нееврейским судьям. Они вроде бы судят по нашим практически законам, но никакого отношения. Вся идея еврейского судьи – это идея уменьшения себя в своих размерах. И я говорю сейчас не о еврейских судьях а про нас с вами. Ведь эти законы даны не только еврейским судьям. мишпатим для нас с вами выделены именно тем, что там, где действия, и мы вкладываем душу и пытаемся сеять разумное, доброе, вечное, мы в своем праве. Там, где мы эмоциональны, там, где мы делаем то, что... Нам непонятно, но мы понимаем эту важность, эту нужность, и мы вкладываем туда и смысл тоже. Но вот там, где мы рассуждаем, и вот это главный практически вывод, мы с вами судьи. Судьи не другим, но мы с вами оцениваем суд, поступки свои и других людей. И вот здесь выступая в роли судей поступков. Помните, не дай Бог мы не судим других людей, тем более себя. Но мы обязаны, это наша работа, оценивать поступки. И вот здесь появляется идея мишпатим. Будьте умеренными. То есть не забывайте о собственной ограниченности. Нет, мы обязаны судить, оценивать поступки. Но при этом не будьте одиноки и возвышены. Вы не оторваны, мы не оторваны от этого мира, мы ограничены и должны помнить, что замечательное слово «чува» вернуться и переосмыслить нам не заказано. А еще множество. Множество – это означает (coughs) борьбу с одиночеством. Не стесняться надо задавать вопросы. Там, где мы решаем, то есть выполняем роль судьи, решаем в смысле, этот поступок хорош или плох, не дай Бог, не человек поступок, мы должны использовать вот эти три совета. Не забывайте о собственной ограниченности, о том, что мы не одиноки в этом мире, поставьте множество. И, наконец, Ограда. Ограда ограниченность. То есть, по сути, они сказали, как работать с тремя вещами. Там, где мы думаем, и это наиболее божественный из процессов человека, там мы должны быть мягкими. Там, где мы над мирными, мы должны быть связаны с миром. Там, где... Мы с вами действуем. Поставьте ограду и не забывайте о собственной ограниченности. Да. Теперь ваши вопросы, господа. Насколько вот этот комментарий про Мишпатрию? Да. Как это на практике? Можно хоть какой-нибудь пример? Да, конечно, конечно. На практике. На практике это звучит следующим образом. Я уже сказал волшебное слово шула. Помните, производный чувак и чувиха. Так вот, всякий раз, когда мы оцениваем поступки свои или других людей, что мы должны помнить, и это практика, господа, мы должны помнить, что мы не Всевышний, мы не Всевышний. Не случайно обращение к судьям-неевреям, которые даже если они судят по еврейским законам, к чему приравнивается? Не в чужой работе, а еще хуже, к оскорблению Всевышнего. А в чем оскорбление Всевышнего? Когда человек уподобляется Всевышнему, простите, при всем уважении к человеку. Человек не должен уподобляться Всевышнему. И всякий раз, когда мы судим свои поступки, поступки других людей, что мы должны помнить, что мы не Всевышние, простите. А что это значит? Что мы не надмирные, что мы не одинокие, да? и мы ограниченные. То есть, судите мягче, с людьми помягче, на жизнь смотреть ширше. Вот что это практически значит. Еще раз, когда Тора начинает, давайте вернемся к Раше, Что говорит Раши? А Раши говорит, не дай Бог нам обращаться к нееврейским судям. Давайте представимся ситуацию. Речь идет о воровстве, хорошо? И судья идет ровно так, как сказано в Коре. Вот за воровство, вот, пожалуйста, заплатите штраф. В чем претензия? Где здесь покушение на на присутствие Всевышнего в этом мире? Где здесь Хилуляшем? В чем дело? Ответ мы уже дали. Там, где нееврей судит, господа, Он надмирен, и он одинок. Там присутствует и высокомерие, понимаете, он выше, и он судит, будучи выше, и, естественно, не советуюсь ни с кем, кроме своего разумения ТО. А это и есть изгнание Всевышнего из своего внутреннего мира. Всюду, где мы с вами судим, а мы всюду судим, мы судьи. Понимаете, мы судьи в смысле, судьи поступков своих и других людей. Это работа у нас такая. Наша работа – отделять добро от зла. А следовательно, наша работа – судить. В самом натуральном смысле судить. Оценивать происходящее. Что при этом сказали нам с вами, мудрецы Великого Собрания, что когда мы судим, господа, мягче, мягче, не надо быть высокими. Вы не выше других. В отличие от гойских судей, которые, ну, справа, мне не хочется, ну что делать? Вы только вспомните про наших, чтобы не сглазить, не только наших, хоть российский конституционный суд. Нет, ну, понятно, что я имею в виду все-таки более демократическое общество, где этот суд, понимаете, они действительно выше. Одиночество. Да? Там, где разум, присутствуют обе категории. Так вот с ними надо бороться. Там, где мы рассуждаем, постарайтесь не чувствовать себя выше и постарайтесь не чувствовать себя одинокими. Это то, что сказали. Будьте умеренными, когда вы рассуждаете. И поставьте множество учеников. Не забывайте о социуме. И тогда... Ограниченность, ограниченность человека станет вашим преимуществом, а не наказанием. Да, насколько понятно. Здесь речь идет не о судебном процессе, а о своем личном суждении. Конечно, конечно. Я же так и назвал этот комментарий. О кто? О судьи мы. Любой человек, приходя в этот мир, он судья. Судья своей жизни, жизни, я имею в виду поступки, я имею в виду происходящее. Мы постоянно... Господа, что такое работа человека? Отделять хорошее от плохого. А как мы отделяем хорошее от плохого? Ответ через понимание. То есть мы судим. Понимаете, почему Тора начинает с межпотель? Почему Тора начинает с рабства? Потому что мы рабы. И когда говорится о суде, это это наша работа. Ну, А а, а чем мы занимаемся в этой жизни? Мы по чуть-чуть, по чуть-чуть с возрастом начинаем что-то понимать. То есть на основании судейского опыта, на основании тех выводов, к которым мы приходим на протяжении жизни, мы понемножку, понемножку начинаем приобретать вот этот судейский опыт. И что нам надо помнить? Что всякий раз, когда мы рассуждаем, а любое рассуждение, оно же оторвано, да? оно надмирно. И что нам напоминает? Господа, есть два качества Всевышнего, совершенно не свойственные человеку. Это высокомерие, геут, Высокость — это только Всевышний. Это не мы. Мы не надмирны. Мы внутри этого. А вторая вещь — одиночество. Господа, мы не одиноки. И даже когда мы предельно одиноки, не забывайте, услышав на первый, второй, рассчитайся, не спеши, кричат «Первый!» Вспомни о Всевышний. Мы никогда не бываем одиноки, и мы никогда не бываем надмирны. И вот это то, что сказали мудрецы Великого Собрания тогда ограниченность наша и ощутить сиротство как блаженство, вот эта третья компонента, она начинает работать в положительную сторону, а не в отрицательную сторону. Потому что это то, что придумал Всевышний. И благодаря этому мы можем быть умеренными, мы сможем быть социальными, и мы именно свои претензии на вечность будем чувствовать свою ограниченность. Прошу, господа, что я имею в виду? А вы почитайте снова этот комментарий. Я надеюсь, что теперь он станет более понятен. Так, Гитик, но с людьми более-менее понятно помягче. А с да. собой-то как? Это ну, я, я... говорю только о себе, простите. Но я встанул, сейчас говорю только я... о себе. Но я не встал утром на молитву, и что же мне теперь? Простить себя? Значит, сейчас, 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 одну секундочку. Мы оцениваем некий поступок. Сейчас не принципиально свой поступок, чужой поступок, но мы оцениваем его. Оценка любого поступка – это суд. Это понятно. Как следует быть судьей поступка, своего или чужого, не принципиально сейчас. Сказали нам мудрецы Великого Собрания, мягче, мягче с поступками, вы слышите, не отчаивайтесь. Дальше. Вы часть социума, вы часть времени. Я не говорю об оправданиях сейчас, я говорю о том, что у вас есть шанс, потому что завтра будет завтра. А что еще? А еще вы человек, вы ограничены. Даст Бог завтра Всевышний даст вам силы, и вы встанете на молитву. То есть, когда вы судите поступок свой или другого человека, Вы говорите, конечно, это нехорошо, но не осуждайте, потому что там, где есть осуждение, там есть высокомерие. Но если плохо, так а я-то лучше, если вы говорите о поступке другого человека. Если вы говорите о своем поступке, и вы говорите, что это плохо, то не забудьте добавить, что это сегодня не получилось. Будьте мягче с оценкой своих поступков. Да, снова... да. да, еще вопросы. Законы Лашонара здесь тесно связаны. Смотрите, они здесь не появляются. Они четвертый, как всегда, уровень. Здесь появляется только три уровня. Помните, Лашонара – это четвертый уровень. Это уже уровень хухма. Это, Если мы говорим про трехгалутов, то есть они не появляются в этой таблице. Но они, естественно, вытекают из этих трех причин. То есть у Лашонара – Всегда есть три причины. Вот это те причины. Либо мы не дай Бог высокомерный и тогда, Лашонара. Либо мы чувствуем себя одинокими и тогда. Подумайте об этом сами. Либо, естественно, ограниченность приводит к Лашонара. Да, еще вопрос. Okay, ну, господи, чем господи. более ортодоксальные евреи, тем более жестко они судят окружающих. Я не понимаю О, связи. Я извиняюсь. Причем здесь ортодоксия? Ну, Еще ортодоксальный... раз сказали Великого Собрания. Будьте помягче. Множество, а не одинокость. И не забывайте про ограниченность. Все, господа, наше время истекло. Всем хорошей недели. Мы увидимся, нас Бог, через неделю.